0: 这里是彰化县政府 Pocket 节目《彰化早咖》，我是主持人内克。从彰化大小事各具特色到旅游攻略，透过轻松有趣的访谈，带着大家走进最在地的早咖。准备好了吗？彰化的故事，我们说给你听。以上为彰化县政府广告。Hello， 大家好，欢迎收听《做彰化人》，我是小董，陪你聊到深计师，跟装修分享我的实务经聊聊我的观点。最近很热哦、喔，现在是端午连假嘛哦、喔，不知道大家有没有立蛋哦、喔呃？也是昨天的事情了啊，不对，听到录音的现在应该是前天的事情了、喔。我现在是礼拜五录音哦、喔，早上去工地哦、喔，很热，非常热、喔、啊，前天也非常热，每天都很热，我现在真的是热爆哦、喔。那大家都说我变瘦了哦、喔，其实没有哦、喔，其实单纯只是因为晒黑啊、喔，你知道黑显瘦嘛、喔。啊？再加上我常常要把头发扎起来哦，露出我这光亮的大半个额头。我没有，我没有那个发际线问题，单纯就是额头高。我这额头呢，整个都晒黑之后，整个脸本来就不是那种肉肉的脸哦，那整个晒黑之后，这个这个脸颊的凹陷看起来又更清楚。大家想说啊么小总，你是不是变瘦啦、啊？你是不是最近都没有在吃饭呢、啊？并没有哦，最近。饭照吃酒照喝，呃，体重不变，但是因为黑的显瘦哦，所以看起来变瘦了哦，就只是这样而已。然后因为头发长嘛，那有一点卷卷的，大家说，哎、欸，非常像我们泰国来的朋友。好了，那上周呢也发生了一些，发生了一件让我觉得非常非常开心的事情哦。不知道大家在自己的这个学习过程中啊，哈、哦，不管是国中、国小、哦，大学，可能都会有一两个哦，甚至两三个，呃，对你自己日后。影响很大的这个老老师哦，老师哦、喔喔，像我自己哦、喔，最怎么讲？最让我记得的，而且让我在前几年哦、喔，真的是前几年，算是工作比较顺利，然后真的是有想到说，哎、欸，我真的是应该想要来找这个老师聊聊天，然后好好的感谢他一下。前几年吧，七八年前，五六年前。可能五六年前吧，随便，反正就是几年前哦，开始想要去找我这个国小四年级的老师。国小四年级哦，他只教了我们短短的一年哦，但是他给我们的一些观念，还有他教学的这个作风哦，这种风格哦，其实真的是我觉得啦，除了我的家庭教育之外，我觉得他算是影响我非常非常的大哦。哦，那我们在。啊、呃，国小四年级的时候，其实即便我们那个时候算比较乡下嘛，真的是比较乡下的国小，我们一般二十几个人。那那个时候普遍对于整个读书的风气，都还是你一定要好好的读书，国音、数理、社会、哦、等等的哦，这些东西你一定要考高分。反正你考高分以后才有饭吃，考高分你就是棒棒，你考低分我管你什么钢琴弹的再好，图画的再漂亮。哦，你其他的东西反正就是一文不值哦。那学校安排什么课程就做什么课程，今天该上数学就上数学，该做什么就做什么。但这个老师很酷哦，很酷。除了哦这些本来很死板的东西，当然该上的课我们还是有上了哦。但除了这些很死板的课程之外呢，可能老师有一些自己的弹性吧啊、哦，我不知道。他呢就尽量让我们在整个课程里面算是自由的哦，开心的。他们会利用哎、欸，这个老师会。利用比如说接近圣诞节的时间，他想办法让我们全班哦二十几个人哦，大家一起动员，想办法生出一棵圣诞树来哦，弄出一棵圣诞树，大家合作，比如说一起做这个叶子啦，比如说一起做这个这个树枝啦，一起做这个布置啊，然后就在圣诞节当天举行一个点灯典礼之类的哦，或者是说哎喜爱玉，让我们从小哦就知道哎原来爱玉是怎么来的啊，或者是。呃，我们在像我觉得他对我影响最大的啦，就是在我们上美术课、哦、画画课的时候呢。即使好、哦，即便我、哦、今天他说，哎、欸，用水彩画，用用铅笔画，用素描笔，用筆用,用什么笔，用什么工具画，但是他的观念给我们的是，我今天已经先说了你工具，但是你不应该先说自己绘画的方式哦。不管你今天画的是抽象派，比不管你今天画的是写实派等等印象派，随便我。我只是告诉你，哎、欸，我们可以用这个工具画哦，或者是你不会画树哦，我教你怎么画树，但是你要一定要照我的方法画吗？不一定，只要你能够表现出你想要的东西就好了哦。我就是这么一个我觉得很自由的观念哦。那甚至它会让我们在大家都有印象嘛哦，当然我们在哎、欸、这个国中啦、啊、国小啦、啊，甚至大学哦，如果有五学、欸、大学可能不会啦，大概高中、高中以前哦、喔。我们在午休都趴在课桌椅上睡嘛，那可能有些奇葩的同学会拿隔壁，如果是空的，那一直来垫着躺着这样睡啊。那这个老师没有哦，他直接让我们全班动起来。我忘记用用用什么时间了，反正就是我们先把地板通通都拖干净、弄干净、弄得非常非常的干净，大家都脱鞋子这样。到午睡时间的时候，大家同学就把桌椅全部移开，大家一起躺地上哦，睡地上比较爽哦，大家全部都躺平睡，谁在他妈在跟你趴在地上睡？没有。哦，他就让我们这么的，算是一个很疯的老师啊，哦，算是一个很狂的老师。而且我们后来聊天的时候才知道說，说哦，当初他其实才大学刚毕业，很年轻哦，二十几岁呢哦，比我现在现在已经二十三年过去了啊、哦，算二十三年了哦，二十三年过去哦，我现在找到他，其实我已经比他当初教我们的时候年纪还要大了，哦，真觉得就是一种很奇妙的情绪哦。其实因为我好几年前就尝试着在。这个社群媒体上面想办法去找他嘛？我想这个老师那么潮，这么猛，对不对？这么疯，应该有办法吧？他应该会用吧？哎，但是就是找不到，各式各样的名字啦，任何搜寻引擎啊，有办法找的都找了。那大家也知道，很多同学都是呃，随着你人生阶段的不同，大家因为生活圈不同，就渐渐没联络了嘛。哦，那呃，刚好我们的一位好同学，国小的一位好同学，刚好我跟他都算是对。让这个老师对我们很有印象，那我们也对这个老师很有印象啊。刚好那个同学跟那个老师有联络，因缘际会之下哦，是在一样是在他上班工作之后哦，在经过什么关系什么关系才发现，哎，原来这个老师在哪里这样子。其实他已经搬，那老师已经搬到国外去了啦。哦，那我们好不容易找到这个老师，当然就觉得很感动哦。那我自己是觉得那种情绪是一种很难，并不是像人家他妈直接。拿拳头从你鼻子上灌了、哦，或者是说你吃到芥末被呛到，哪一种这么澎湃、这么直接的情绪？它是一种很饱满，但是它慢慢的，你会觉得这个时间，这个、这个、这个时间非常非常的奇妙。已经23年了哦，那23年我居然还可以找到哦，二十年前教我的老师，然后他一点都没变啊，一样在做着很疯狂的事情。然因为他虽然定居国外嘛，那他刚好这个月带他小孩回台湾。哦，那在台湾呢？他每一天，哎呦，被人撞到麦克风，眼睛有点痛。哦，他在他在回台湾的这一段期间呢、哦，他每天都带他的小朋友去做一些很疯狂的事情，比如说一天就冲到哪里，冲到阿里山看日出，还是干嘛？然后当天啊，或者是一两天就来回了，整理行李，一直就是在做这些疯狂，然后去做体验人生，或者是怎么讲？呃，会很累吗？我不知道，我我其实不知道他累不累，但是就觉得。他能够带着孩子去做这些事情，就好像是当初他带着我们在一个这么枯燥的学习环境下，然后去做这些，让我们觉得好像上课是一件很有趣，来上学是一件很有趣的事情一样。我觉得当他的小孩应该是当他的小孩啦，然后有点有点感动，感动呢？当他的小孩呢，应该是一件。非常非常开心吧，至少我这么觉得，算是一件很开心的事情、喔。那我自己也很感动哦、喔，就是可以在二十,二十三年、二十三年之后，二十三哦、喔，很多哦、喔，二十三哦、喔，二三年之后呢，再找到我这个老师哦、喔，然后跟他聊一下，我就觉得本周还来啦、喔，哈，非常非常的开心哦、喔。好啦，那我们说回来哦、喔，进入我们装修的话题哦、喔，我们继续来聊聊大军的这个暗藏哦、喔。那大军的暗藏呢，经过这一两个礼拜的进度哦、喔，我们。室内的水电、哦、基本上百分之九十五都已经完成了、哦，所有的开关、电线回路、哦、甚至弱电、哦、甚至它监视主件的部分哦，这些东西都已经完成了、哦。然后呢，天花板也都已经封板封了差不多了，该留的电哦，该留的这个电灯的位置、哦、那该留的这个照明、哦、天花板的高度封板哦，现在已经开始在制作衣柜的部分了、哦。那讲到这个水电哦，讲到这个电线电路、哦其实我们一般在做这种住宅装修、哦，我们的电线电路呢，我一般只习惯哦做就,就三次。我的水电基本上只要来暗场三次，只要它乖乖的照着我的图，照着我们的规划下去做。他、啊、第一次来呢，就把所有的电线，比如说哎开关这里一切改两切，单切改双切，哦灯具位置在哪里，我们事先都会把所有的灯具。开关插座哦，不管它是专插、单插什么回路哦，要延长的、要缩减的、要剪断的哦，那或者是它是单切、双切的，这些东西我们通通都规划好，并且在现场做好放样，哪里需要打管，哪里需要包，哪里要啊穿、呃、线哦等等呢、哦、这些这些东西我们都在现场放样好之后，我的随便来哦，就是讨论好，看着图，照现场的标注，然后跟我讨论一下哪里要注意的，因為有全部管子包含线都一次放好。那当然啦、啊，我们在做的时候，在实物上啊、哦，可能会有一些工班比较传统的工班，他们可能在做电线的时候呢，他们并不是像我们在做，我们在做是尽量在理论哦跟实物的方便性上取得一个平衡哦，那不用花费太多的这个人力资源，然后不用花费太多的时间成本跟金钱成本。那我们能够做到越接近理论的棒棒值，通常理论值都是非常好嘛，理论雄来供安装者雄贺嘛，那是理论上嘛。好、哦，那但是我们在实物上做的时候，可能就遇到很多很多实物上才会遇到的问题嘛，比如说你什么地方都要放导管的话，那可能那个衣柜啦，或者是什么柜子，它背后一定要留一个空间啊，或者是说我这个转角空间根本不够你转弯的这个导管嘛，等等这一类的问题啊、喔。但是我们尽量，我们所有的线都还是有放导管哦、喔。哦，那有一些比较传统的工班，他们在做这一类遇到这一类的工作的时候，他们线可能就不会像我们一样用导管，然后里面会放单芯线哦，经过 CNS 认证的这些单芯线哦，每个上面都有盖章的哦啊，他们可能就会用白扁线哦，或者是一样用单芯线，但是他们没有套管哦，他们这个管子可能直接夹在板子里面。那、啊、相对我们在制作上会有一些风险啊，比如说钉枪不小心打到哦，或者是之后如果这个线路有问题要抽换，就会非常非常的麻烦。哦，我们自己在做就是尽量避免这个问题啊、哦，所以我们哎这个水电进来呢，基本上都是以放管为主，管放好、钉好，该打的打，该埋的埋，哈、哦，该弄的弄，全部都弄好之后呢，哈、哦，他就来这一次，第一次，再来第二次算是弹性，可能有，可能没有，那大部分的话都是只来一次啊，哈、哦，就是、呃、会有那种，比如说我们工程做到一半需要修改的，哦，可能业主改，可能我自己改，哦，可能现场施工的时候发现有问题要改。哦，就是这这个弹性的，但不一定不一定会改哦，所以第二次算是弹性的修改，它可能要来，可能不用来哦，这是第二次。再来第三次，就是整个木作油漆都已经完成了哦，来就是装电灯、装开关的面板、装插座的面板哦，等等哦，做这一些算是收尾的工作，设备的安装等等，只要来三次，随便只要来三次 ，OK 哦。那在这中间呢，我们考虑的就是电线的维修性哦，那以及你的线径。哦，那我们单线图哦，这个线怎么跑？那我这个回路哦，回路的负载哦，我这个负载表，我这个、哦、电力盘这个布雷卡来对哦汇流排上面的这个每一个无论是断路器，它的负载够不够？这个电线的回路够不够？现金够不够？这些我们通通在施做之前就做好预先的计算哦，拿水电来就是照着做哦，该放的回路照着放，放完在木座哦，或者是按架天花板，或者是壁板，不管。他们要封板之前，我们会做一次验收，检验每个开关 S 一、S 二、S 三、S 四，哈，每一个开关做验收，每一个插座，哦，试用哦，那有没有电？有没有电？哦，电压是一百一，好，还是它是两百二的？哦，全部都试完，好、哦，没问题，封板，好、哦、封。整个封完之后，水电基本上不用来嘛，好、哦，刚讲过嘛。第二阶段，它就是除非有问题要修改，它才会来，哦，它下一次再出现就已经是暗藏快完成了 ，OK。整个都已经他妈都已经快做好了，他来就是开关插座装一装，剩下的摸黑，甭嘎搞 O O 表 O O 的地方呢，就是油漆进来补漆，我就可以按时就可以交了哦。哦，那再来就是天花板的部分哦，那天花板的部分现在主流的这个材料哦，天花板主流的材料应该是西酸钙哦，那西酸钙呢，它里面的骨架有分一般的木作脚材嘛，然、哦、那种一寸的脚材跟这个按架天花板哦，我们这种、哎、有钩子的这一种。牙钢骨，俗称压钢骨，按给的这种这种天花板哦、喔，那一个是金属材质，一个是木作材质。其实两个做起来呢，一般这样子看，平钉这样子看，它其实效果是差不多的。但是呢，木做的天花板呢，因为它的呃成本比较高，好、喔，然后它施作的速度比较慢，所以一般我们住家，好、喔，通常都是会使用这种木做的天花板，因为它其实面积小，跟这个按压天花板。专门做面积大的、哦，其他成本差不了多少。但是因为他这样子做相对比较稳固一点，然后因为你又有木工又有壁板，有什么要做哦，那基本上就是他进来天花板就直接木做弄一弄哦。那因为按价天花板为什么住家一定呃算是也不算一定啊，就是它为什么用到它的几率会比较少、哦？因为一般来说我们住家的天花板可能有一些要包冷气，可能有一些要散管，可能有一些要做造型啊、哦。那一些比较复杂的立体天花板，其实按价天花板是没有办法做的。所以为了省麻烦，你为了省那一两平、两三平的造型天花板，然后你就把这个天花板拆成两包，拆给拆给木工做造型，然后平顶的部分拆给按下天花板。通常哦，在这个厂商的部分，他可能就是说你不要那么麻烦，你就一直给人家做一做就好了。所以大部分的这种居家的天花板还是都是以这个木工的天花板为主、哦。那当然呢、啊，我们可能有一些做到一些比较大的案子哦，它可能这个整个房子。里面就三四十平，一区就三四十平，他家可能有两区哦，可能十几平的有两三区哦，这种比较大面积的，然后又都是平丁的话，比较简单的话，我们可能就会选择按压天花板。但是因为按压天花板跟木工天花板哦，它的这个抗裂性不同哦，它们性质不同，它们平整度也不同，所以的、哦、当然预算也不同啊、哦。所以我们在选择的时候，还是依照我们的条件去做适合的这个材质的搭配，适合的这个工法的搭配哦。那这个表面材质的部分哦，大部分我们天花板在使用哦，现在主流刚刚讲过嘛，哦，就是吸酸钙。可是你这个吸酸钙上面要贴什么样子的皮啊、哦？要做什么样子的工法？做什么样子的涂装哦？这个就是、呃、我们依照自己的设计，依照自己的需求去做考虑嘛。那在我们在设计天花板的时候呢，除了这个表面材的厚度之外哦、啊，那我们刚刚有讲到的，你就要考虑整个的造型嘛。那这个造型，比如说天花板的高低。哦，那它要不要弯折？哦，甚至它要不要考虑到包这个吊影式冷气哦，甚至是这个一般，哎、欸，这个壁挂式冷气它的回风，你这个天花板的高度够不够？哦，或者是我们做吊影式冷气的时候，它的出风口方向跟它的回风口方向，会不会造成这个冷气冷空气吹出去之后马上被吸回去，造成这个冷气的短循环？哦，算、就是这个冷气短循环。哦，这个都要考虑。那再来就是造型哦。当然，现在比较不流行这个间接照明的啦。现在大部分都是铝条灯，哦，或做一些线灯哦、喔，来做这个柔和光线的投射哦、喔。但是呢，我们做到一些比较比较有预算的案子的时候，我们天花板还是会做蛮多造型的嘛。然、喔、做一些弯的啦、折的啦、椭圆形啦、啊，做有层次的啦，甚至上面会贴美耐板等等哦、喔，各种各式各样的造型。这个造型你要怎么样去考虑你天花板的结构？那它的封板哦，它的制作的。比如说，他是要整组做完再吊上去，还是他是在天花板上面直接组装，一点一滴的组装起来啊、哦？这些工序都要去考虑一下。再来就是灯具的位置哦，那一般就配合刚刚水电，我们上面水电，我自己的做法，我会在现场就把所有灯具的位置都放样好了哦。这样子，我们天花板在下骨架的时候，它就可以直接依照我放样的位置去把骨架闪掉哦，闪掉灯具的位置，才不会到时候在挖灯具的时候去挖到天花板的骨架。哦，那挖到骨架，要么你就是直接挖嘛，把那个骨架挖断哦，然后在旁边再补一只骨架，不然你就是整个灯的位置都要重新做微调、哦，那是一件很麻烦的事情哦，我都已经做到最后了，而且我又最讨厌你他妈做的事情不照着我的计划，不照着我的图走，所以我为了自己避免这个问题呢，我就事先就放养。好、哦，那我们师傅在做的时候，他自然就去闪你的灯。哦，那他既然闪掉我的灯，我就没有挖灯去，会去挖到这个。这个骨架的问题，那水电放线也好放嘛，它放的位置就刚好是我要挖灯具的位置，挖上去我手一抓就是我这个灯具要用的线哦，它不用在事后在那边补线补什白扁线不，不不会不会不会被冰爽汤淹啊。好，那再来哦，天花板的部分哦，就是这边可以提供大家一个关于如果你的主卧室不够，但是你又想要看电视的话怎么办哦？那随着这个科技的进步嘛，哦，这算是近几年才出现的哦。那今天刚好提到。呃，大家如果想要在主卧室哦，或者是卧室就好了。卧室看电视的话，现在大家因为房子都不大嘛，哦，大部分的房子都不大嘛，两房、二加一房、三房顶多、哦。当然，如果你是前 PR 哎、欸、PR 值前百分之二十、百分之三十的人哦，你可能买个两三千万的房子哦，然后他可能室内有个五十平的话，那这样子卧室还算蛮大的哦。但是现在大部分的人呢，卧室可能有个六七平，就算很大了吧。放一张啊、呃，这个。加大双人床，好、哦、留个走道啊，左右各放床头柜，再放一个化妆台，我再放一个衣柜，没了，没位置了。哦，你要放电视挂哪里，对不对？那挂了，好，就算给你挂上去了，你一定会占掉你一些收纳的空间，甚至会占掉你走道的位置哦。你可能走路会有点别扭，不太好走。这个时候呢，我们就有一个很好很好的选择，就投影机哦。现在的投影机都可以直接投在天花板哦，你只要找一个正确的地方，把那个小小的投影机放着，就这样。啊、哦，那投影机因为现在都支援很多串流嘛，哦，无线呐、啊，哦，甚至你插插插着充电，都直接用跟我们手机一样，都 Type C 就可以整个处理掉。所以呢，你就直接把你的屏幕直接投在你的天花板上。那一般我们在设计房间的这个天花板、卧室的天花板的时候，我们的床上又刚好，我是习惯不会放灯的、哦，因为毕竟放灯那个灯直接打在脸上哦。感觉就不是很好，不喜欢被射在脸上的感觉哦、喔。甚至有的时候，我们一些一些灯具，我们还会，即使它是在床的旁边哦、喔，它已经离床有一点距离了，我们还是会做防眩光的设计哦。因为你躺在床上，你躺着嘛，角度比较低嘛，对不对？那那个灯它就算很高，它就算缩得很上去，但是因为你角度更低了，所以它打到你眼睛的几率也是会变大哦、喔。所以我们这个灯具的部分本来就会避开床。那刚好床中间这一块空空的怎么办？不要怀疑，就是投影机给它打上去那屏幕就给它打上去，这样子你周边的动线、周边的收纳这些柜子哦，其实就不会因为要放一个电视来让你的这些收纳空间受到局限哦，那也不会让你的走道因此受到影响，还要在那边考虑说，我到底要用什么样子的壁挂啊，我这个电视要买几处没有，你他妈就是一个投影机哦，就给它放上去。一头就搞定躺着耍废看电视很爽，然后又是躺着看，你不会有那一种腿勒垮有没有？就是半坐着坐卧状态看的，然后就是看一看脖子很酸，看到睡着，睡到早上起来，第天早上脖子闹整，然后是整个肩膀很酸，没这个问题，反正你躺着看睡着就睡着了，又又舒服嘛，反正啊、哦。现在关于投影机这个部分啊，算是给大家一个想法啦。因为现在投影机门槛越来越低嘛，以前一台动辄两三万块，而且只是在没有通货膨胀之前就两三万块。现在通货膨胀之后，一台可能只要不到两万，甚至两三万有早嘛。好、哦，差不多一万五，便宜的几千块就有了。而且我们在卧室、主卧室看电视的时间大部分都是晚上，所以其实也不用太考虑说哦，除非你是上夜班，哦，这没话说。但大部分我们大部分一般的人在卧室看电视的时间都已经是晚上了、喔，深夜了。那我们把这个房间的灯关掉、喔，甚至你窗帘没了、喔，那个暗度、那个明暗的程度，其实以对投影机来说，它打出来的亮度啊、色泽啊等等，都已经是非常非常漂亮。然后那顶多再搭配一个好一点的喇叭，甚至有一些投影机它本身自带喇叭就非常非常的棒。所以你这样子看哦、喔，其实我觉得效果不亚于电视啦。只是有的人他还是不习惯躺着看影片哦、喔。这个可能就大家算是，如果你有这个需要的话，就可以参考一下这个想法哦。毕竟现在的卧室房间越来越小嘛。好啦，那随便聊一聊是二十分钟啦。今天节目就到这边啦、啊。那祝大家这个端午节快乐！那你有任何问题、哦，欢迎加入我的 IG 或者脸书，收听这中华良私讯我，也可以在 Apple Park 上面留下你的留言哦。非常谢谢各位的收听，拜拜。